0: Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną. Od dawna myślałam o tym, jak mało wiem tak naprawdę na temat osób, z którymi pracuję, a nie mam kontaktu. A wiem, że to jest Twoja specjalność. Poprosiłabym Cię, żebyś powiedział trzy słowa o sobie. Dlaczego? Powiem, skąd my się znamy. My się znamy dzięki metodzie PNF tak naprawdę, nie? Znamy się ze Stowarzyszenia IPNF Polska. Razem gdzieś takie mam poczucie, że razem gdzieś ściągniemy tę metodę, żeby wychodzić do e, szerokiej grupy ludzi, żeby pokazywać, jak fajnie można ją wykorzystać. E, ale to, co mnie dzisiaj sprowadza do Ciebie, to są pacjenci. I aż się boję użyć tego słowa. Mm -hmm. <laughs> Okej. Okay. Dlaczego śpiączka? Dlaczego z Tobą? Kim jesteś?
1: Dziękuję za, za tą rozmowę, bo ta rozmowa jest ważna. I nie ukrywam, że jak dzwoniliśmy do siebie kilka miesięcy temu i szykowaliśmy się do tego, to tak naprawdę Miałem burzę w głowie, ogromną burzę w głowie, bo mimo to, że zajmuję się pacjentami w śpiączce od kilkunastu lat, to też mam wątpliwość czasami jak postępować. To prawda, spotkaliśmy się na metodzie PNF i to jest bardzo fajne. Oczywiście ci, którzy skończyli koncepcję PNF mogą również używać wzorcu PNF i zasad PNF. One są bardzo, bardzo ważne. Trzeba tylko je trochę zmodyfikować, aby podpasować je pod możliwości chorego. Nie będę mówił o ograniczeniach. Tak. Większość osób, jeśli chodzi o pacjentów w śpiączce, śpiączka wezmę w dobrze, Zaraz, zaraz odwrócimy do tego. Tak. Zaraz odwrócimy to i powiem dlaczego. Ma jakieś przekonanie o sposobie terapeutycznym i oczywiście to przekonanie dawno temu było słuszne. Jeśli chodzi o pacjentów w śpiączce, bo może tak zacznę, no to tak naprawdę ci pacjenci, o których mówimy w śpiączce, to są ci pacjenci, te osoby, które przebywają jeszcze na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Bo pamiętajmy, że śpiączka
0: przechodzi no później w stan. Co to jest ta śpiączka? Ja bym chyba od tego zaczęła. Wiesz, bo tak się mhm. mówi, śpiączka, śpiączka, mam mhm. pacjenta w śpiączce, wiesz co, on już śpi rok. No to co to jest ta śpiączka? To co, on zasnął i śpi? Mhm. Co to jest śpiączka?
1: Jakby samą opinię, no, może definicje trudne. Ja nie lubię definiować, mhm. bo tak bardzo lubimy zdefiniować coś. Mam wtedy wrażenie, że jeśli coś zdefiniujemy, to przejmujemy kontrolę nad tym, co definiujemy. A to tak nie jest. Ale są opinie na temat śpiączki, opinie na temat świadomości. Śpiączka sama w sobie jest efektem uszkodzenia mózgu. Albo stanu ekspansywnego, albo stanu takiego nagłego. Typu udar mózgu ciężki, uraz czaszkowo-mózgowy. To są te, te uszkodzenia ogniskowe, czy też guzy mózgu. Natomiast no, są też takie stany, w których u pacjenta dochodzi do niedotlenienia mózgu, mimo o charakterze rozlanym. Czy możemy je podzielić na charakter ogniskowy?
0: To są te... Czy miejscowe, takie, miejscowe. któreś miejsce mózgu zostało uszkodzone, już abstrahując od tego, na co je uczymy, to, było, oczywiście. Czy, tak? czy tak, tam był wylew, czy tam, hmm. czy tam nie wiem, niedokrwienie, czy tam <coughs> gus, tak? Dokładnie Coś tak. się stało w miejscu. Ogólnie
1: rzecz biorąc, hmm. druga, grupa, druga grupa naszych to są ci, te osoby, które, których mózgi zostały uszkodzone w sposób rozlany. Na przykład zatrzymanie hmm. akcji krążenia, zespół poranimacyjny, gdzie pacjent jest reanimowany, dochodzi do niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego i,
0: I cały mózg jest, mózg jest niedotleniony i on jest cały uszkodzony, wszędzie równo. Tak, oczywiście. Ogólnie.
1: ogólnie można tak powiedzieć, że, że, że tak jest. Bardzo często charakterystyczną rzeczą jest obrzęk. I ten obrzęk mhm. również może, może być stanem takim roznanym. Są też uszkodzenia aksonalne. Mhm. To są te uszkodzenia mhm. trudne do diagnostyki, szczególnie w zakresie tomografii komputerowej. Trzeba użyć tutaj rezonansu magnetycznego, mhm. żeby zobaczyć, ale tym już się zajmują koledzy, lekarze diagności. Powiedzmy, gdzie... co
0: to znaczy, bo część osób ogląda nas, którzy nie studiowali anatomii. Akson to jest to długie w komórce tak. nerwowej, to jest ten ogon komórki nerwowej tak. i uszkodzenie aksonalne to jest jakieś zniszczenie, bo niekoniecznie to musi być zerwanie, ale to może być jakieś zerwanie. zniszczenie. Krótko mówiąc efekt
1: shakera. Tak. Bardzo często ktoś jedzie samochodem, motocyklem, mm. ma kask na głowie, tak, ale nagle po prostu kask uderza głową w ziemię, mimo to, że ma kask, mózg leci tam mm -hmm. i z powrotem dochodzi do naderwania tych aksonów. Tak. Tak, I tego nie widać, tak? tego no bo nie to widać, jest na poziomie ale komunikować komunikować, obrzeg, tak? Tak. I Bardzo często jak dzwonią do mnie rodziny, czy też proszę o konsultację, to, y, to pytam się, czy jest w, czy w trakcie obrzęku. Tak, jest na oddziale intensywnym, jest w obrzęku mózgu. Oczywiście tu też jest bardzo duża praca, tak naprawdę lekarzy na początku, żeby to wszystko opanować. I Później my jako terapeuci próbujemy stymulować chorego, ale zapytałaś mm. mnie, o tą śpiączkę. Tak, Wiedzieliśmy sobie, zacznę. że nie śpi, nie śpi, no właśnie o to chodzi, że nie śpi, ale mm, y, można, można by było powiedzieć tak, że po pierwsze, może być to stan nagły, może być to stan ekspansywny, może to być choroba postępująca, jak guzy mózgu. Mm, może być to też próba powieszenia no, i utopienia. No, powieszenie jest taką najgorszą. Ośrodkowego układu nerwowego każdy lekarz to powie, że to jest napływ odpływ jest zamknięty i ten mózg naprawdę bardzo szybko. Y, zostaje zniszczony. I tak naprawdę nie wiemy na początku, jak daleko się to... Bo ten obrzęk postępuje, tak? Czyli inaczej Do jest w dobie dni... numer
0: jeden, a inaczej jest w dobie numer trzy.
1: Lekarze to wiedzą że i robią pacjentowi badanie codziennie, mm -hmm. żeby zobaczyć w jakim kierunku to idzie. Czasami oczywiście proszą też, jest wskazanie takie, aby zrobić otwarcie czaszki, odbarczyć po prostu, mm -hmm. bo czaszka jest, jak wiemy, zamkniętą puszką. Jeśli mózg się tam nie mieści, to zaczyna się obrzęknięty wpychać. Idzie w dół uszkadzając po drodze całą resztę. Tak? Jak dojdzie do pnia mózgu, gdzie, gdzie w pniu mózgu mamy ośrodki oddechowe, no to pacjent wtedy nie jest w stanie zejść z respiratora. I to jest właśnie inną rzeczą zupełnie zespoły zamknięcia, tak zwane LIS, mm -hmm. Locked In Syndrome, gdzie mm, pacjenci bardzo często są pomyleni. I zaraz opowiemy sobie o tej skali no.
0: gleski. Mieliśmy małą przerwę, ale nie szkodzi. Bardzo dobrze, że ta przerwa wyszła, ponieważ ja bym chciała, żeby to padło z Twoich ust. Konkretnie co to znaczy, że pacjent jest w śpiączce? I czy wszystkie śpiączki wrzucamy do jednego worka, że to jest ciągle jeden i ten sam pacjent, czy? Co to jest ta śpiączka, konkretnie? No... A.
1: Definicja. Zdefinijmy to, a później tak. o tej definicji porozmawiamy. Tak. To jest stan głębokiej, zaburzenia głębokiej świadomości lub też stan, w którym z pacjentem nie można się kontaktować. I tak
0: ogólnikowo. Mam, od no od właśnie. Nie, mo nie można się skontaktować. Z wieloma nie mogę się skontaktować. A
1: są zdrowi, chodzą Oczywiście, że tak czasami yy, mówię, że łatwiej mi jest skontaktować się z dziesięcioma osobami śpiącymi niż z kimś, z kim... Potrzebuje naprawdę się skontaktować. Tak, to prawda. I tu zaczyna się właśnie ten kłopot. Jeśli to jest stan zaburzenia świadomości, to trzeba różnicować. To, o czym rozmawiałem z kolegami, zresztą jednym z kolegów, serdecznie pozdrawiam Jarka Kostyle. <grych> który kiedyś i do dzisiaj jest lekarzem medycyny ratunkowej, zresztą za sultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej w województwie opolskim. Genialny lekarz. Właśnie taką dyskusję prowadziliśmy i zapytałem go o skalę Glasgow, tak? Super. No bo do tego... I dochodzimy do sedna. Dochodzimy, do... dochodzimy do sedna, tak? tak? Że tu właśnie zaczyna się problem, że większość ludzi bada takiego pacjenta skalą Glasgow i ona bardzo często jest opisywana jako ta, która powinna być stosowana w zaburzeniach świadomości. Tak. Ale musimy teraz odróżnić świadomość od przytomności.
0: Tak, y, trzy słowa. Dosłownie trzy słowa dla osób, które nie mają pojęcia czym jest Skala Glasgow. Dosłownie trzy mhm. słowa.
1: Skala Glasgow jest skala, która powstała na potrzeby medycyny ratunkowej. Przekazuję to od kolegów mhm. lekarzy, którzy są mhm. lekarzami medycyny ratunkowej, aby jak znajdziecie pacjenta nieprzytomnego, żeby sprawdzić, czy on jest przytomny, czy on tak. reaguje na ból. Jak
0: bardzo jest nieprzytomny. W sensie, reaguje albo nie reaguje, bo to jest dość prosta skala. No albo odpowiada, albo nie odpowiada, Dokładnie. jakiego tam w cudzysłowie Skala składa się
1: z trzech części. Tak. Każdy z Państwa może sobie sprawdzić, ale generalnie polega na tym, że zadajemy człowiekowi ból, szczypiąc go i patrząc, mm -hmm. czy on reaguje, czy on nie reaguje. Skala dzieli się na dwie części i jedna część jest na podstawie zadawania pytań. Druga część natomiast na podstawie zadawania bólu. Ale to, że ktoś nie odpowie, a może jest głuchy, głuchy na przykład. weźmy mhm, tak? tak. sobie, że znajdujemy... Albo chcemy iść zbadać pacjenta, który jest w piątce, ale przedtem jeszcze był głuchonienny, tak? I, tak. i pół skali właściwie już jest, jest trudno, tak. tak? I teraz jest druga grupa pacjentów. Nie można oceniać świadomości człowieka, bo świadomość jest bardzo szerokim pojęciem.
0: Tak, właśnie Odróżnijmy to, że świadomość to jest jedno, a przytomność to jest drugie. Więc mogę no być świadoma, a nie przytomna, na przykład we śmie. Tak, Jak mam marzenia senne, no to gdzieś tam ta moja świadomość szaleje, produkuje jakieś obrazy, ale ja absolutnie nie jestem przytomna wtedy, bo nie ma ze mną kontaktu. Bo nie ma
1: z Tobą kontaktu. Tak. Okay, ale Twoja świadomość... Ale
0: świadomość pracuje jak najbardziej, bo jestem zdrową, normalną osobą, tylko w tym momencie kwalifikuję się w brak przytomności. Można by
1: było tak powiedzieć, Nie? jak najbardziej. I Tu zaczyna się kłopot, jak ocenić takiego chorego. Bardzo, czy może nieczęsto Dotykam też pacjentów właśnie z zespołem zamknięcia. Tu jest kłopot, dlatego, że jeśli, jeśli mają uszkodzenia tylnych, dolnych struktur środkowego układu nerwowego, a tam między innymi w lakoniczny sposób, tak Państwu wytłumaczę, łączy się wszystko, co płynie z ciała do mózgu i w drugą stronę. Spotkałem kiedyś kilkunastu takich pacjentów, i to było widać nawet po przeglądaniu tomografii komputerowej, że pozostałe struktury odpowiedzialne za ruch, za myślenie abstrakcyjne, za, 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 za węg, za słuch były prawidłowe. Pacjent miał uszkodzenie mostu na przykład mhm. w muszczku, czyli tych struktur tylnych. Charakterystyczną cechą jest to, że zwyczaj jest wiotki i czterokończynowy. To możecie Państwo obejrzeć z tym skafalem. Dokładnie. To jest ehm, I wtedy jak ktoś do niego podejdzie i będzie chciał poszczypać, go no, niestety nie ruszy się, nie odpowie też
0: Bo nie ma, ma unerwienie, tak jakby ma kontrolę nad oczami, ale nad ustami już nie ma kontroli. Tak, to jest charakterystyczna,
1: tak. jeśli państwo zobaczycie wieka, to tak naprawdę słuchajcie, jak się wejdzie i popatrzy mu w oczy, to widać, że jest świadomy. Jak wiecie, pacjent ten, który ma zaburzenia świadomości, zaburzenia percepcji, mają dość szerokie ręce i patrzą 7 metrów w dal zazwyczaj a ten pacjent skupia wzrok i to widać. Widać. Po prostu Czyli śledzi,
0: godzi, jest przytomny. Z nie, bo jeśli jest,
1: jeśli jest problem pnia, to bardzo często no to nie pnia mózgu, ci. tak, to jest problem, że pień mózgu odpowiedzialny jest za ruchy gałek ocznych przy ruchach głowy. Jednym z badań niestety jest tak zwany odruch oczu lalki, gdzie podchodzi się do pacjenta mhm. i stymuluje się obrót głowy i patrzy się, czy, mhm. czy wzrok fiksuje się tak. w jakimś miejscu. Jeśli oczy podążają razem za głową, na ten moment dość duży problem tego chorego, ale myślmy o nim bardzo pozytywnie. Że, że wyjdzie z tego stanu, a naprawdę widuje pacjentów czasami po latach, jak konsultuję ich i, i nauczyłem się nie mówić, że to nie, be, nie będziemy, tak jak powiedział profesor Anuncia, to nie bawmy się w bogów. Jestem od tego, żeby rodzinę wspierać, tak samo i personel i, i wydobyć coś sprawi niczego. Tym się właściwie zajmuję. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie takiego pacjenta, który no niestety, ale w tej skali Glasgow nie odpowie na pytania, nie reaguje na bodźce, jest wiotki, cztero Nowy, jest zależny od respiratora, no to ktoś może uznać, ok, Śpiączka. on jest w śpiące. No, on jest w śp... Z
0: premedytacją tak. to użyłam tego słowa, tak. Tak. zaraz wrócimy do tego.
1: Śpiączka tak naprawdę może być farmakologiczna, jeśli nie jest farmakologiczna trwa do dwóch tygodni, tak, właśnie a potem jest... pacjent przechodzi w stan.
0: Tak. Czyli, bo to było dla mnie ciekawe, ja o tym nie wiedziałam, wiesz? E, czyli trafia pacjent na oddział z jakimś problemem, mhm. tak? E, tak jak powiedzieliśmy na początku, on miał jakieś uszkodzenie mózgu, które mhm. spowodowało, że wpadł w tą skalę Glezdą, no bo jednak ona jest najczęściej używaną skalą, tak. więc w tym momencie jego diagnoza będzie, że jest w śpiączce, mhm. ale ta diagnoza ma rację bytu do dwóch tygodni, tak? I tak. co się dzieje po tych dwóch tygodniach?
1: No i po tych dwóch tygodniach, jeżeli pacjent albo wychodzi z tego stanu, a takich pacjentów y, miewam również, że po dwóch bardzo szybko wracają do siebie. Mm. Jeśli nie było obrzeźnie, tam były jakieś małe krwiaki, które... To, ja no. bardzo lubię, przepraszam, to powiem, ale lubię krwiaki. Oh, y, po, po, po wypadkach komunikacyjnych, dlatego że one fajnie się wchłaniają, y, to bardzo szybko z pacjentem może być kontakt. Ja czasami tych pacjentów w sklepach widuję. Y, pamiętam dokładnie, co im się wydarzyło. <śmiech> nie pamiętam imion i nazwisk, ale pamiętam to ja... tyle ty
0: leżałeś tam trzecie łóżko od lewej. To...
1: Dzwonią na święta, e, składają życzenia urodzinowe, kontaktują się ze mną, to jest takie fajne, wysyłają pozdrowienia, wysyłają. Ostatnio Patryk z Olesna wysłał z aplikacji, że 3 km po parku przeszedł, a pamiętam, jak, jak był przewieziony to oddział opieki medycznej do nas, do ośrodka. I bardzo fajnie z tego wychodzi. Oczywiście, to co zauważyłaś, powiedziałaś przez chwilę o śnie. Ludzie nie budzą się od tak. Ludzie, którzy obudzili się od tak, powiem szczerze, działem raz w życiu. Jedną Czyli wszystkie filmy
0: to jest ściema, że on spał 10 lat i nagle otworzył oczy, to ja.
1: Nie, nie jest ściema. Może tak się przytrafić, ale to jest bardzo rzadkie. Kiedy to się przytrafi? Przytrafi się to y, pacjentom, którzy, y, i to było trzech moich pacjentów, y, mieli guza w obrębie pnia mózgu, a tam, jak mówiliśmy, jest twór siatkowaty, odpowiedzialny za sen i czuwanie. Okay. Tak? Y, Kiedyś jeden z moich nauczycieli przyrównał twór siatkowaty do woźnego. To bardzo mi się ta opowieść podobała. Wyobraźmy sobie, że jest budynek. Jest duża firma, taka jak ta, w której właśnie ten film kręcimy. Są pokoje, bardzo ważne pokoje, bardzo ważne firmy. Każdy robi coś bardzo ważnego. Ale wyobraźmy sobie teraz, że tworem siatkowatym jest facet, który posiada kluczy i włącza alarm. On jest być może mało istotny. Jeśli on nie wyłączy alarmu, nie otworzy tych drzwi, to cała ta firma, mimo to, że w środku jest sprawny, działa, dlatego mówię o guzie mózgu, bo to jest selektywny ucisk na ośrodki, które odpowiedzialne za sen i czuwanie. Cała reszta jest nieuszkodzona i trójka tych moich pacjentów to były trzy dziewczyny. Paulinka, Marysia i Ewelina. Trzy dziewczyny, pamiętam. Ewelinka zmarła, bo miała znowienie trzecie guza i oczywiście komplikacje, które się z tego powodu pojawiły, bo znowu zaczęła tracić siłę, mimo to, że już siedziała na, po, po drugim wycięciu tego guza w okolicy pnia, siedziała już na łóżku, miała bardzo fajną rehabilitację, pamiętam wtedy, poprawiała się mocno, nagle zaczęła być taka wiotkawa zaczęła podsypiać. No i zdiagnozowano u niej zapalenie płuc. Ale zapalenie płuc bardzo często efektem, tej powikłaniem zaburzeń połykania. A połykanie jest związane też z pniem. W związku z tym, kiedy wprowadzili ją śpiączkę farmakologiczną, nie chciałem tego mówić rodzinie, ale miałem wrażenie, że niestety jest wznowa tego guza i stąd problemy z połykaniem i stąd zapalenie płuc. Czyli mówimy już o efektach, o efekcie wtórnym, a nie efekcie pierwotnym. Marysia jest dziennikarką, Paulinki nie widziałem. Paulinka obudziła się właściwie po roku, pamiętam, że zadzwonił do mnie jeden z kolegów, anastazjolog, który, który prowadzi hospicjum domowe dla dzieci, powiedział, że chciałby, żebym pojechał z nim na konsultację, aż pod granicę, no bo nikt jeszcze nigdy mi się nie obudził, a tu nagle coś takiego. Być może zbieg okoliczności, ale Paulinka obudziła się dwa dni po tym, jak kupiono psa do domu, ten pies biegał po łóżku, lizał ją i tak dalej, i tak dalej. więc Paulinka miała rehabilitację bardzo fajną, w związku z tym, że ci pacjenci zazwyczaj nie są sprawa, tylko są wiodcy, Ktoś, pani magister, która tam starsza już dziennie, dbała o nie. No i wyobraźcie sobie, że w świetnym stanie rehabilitacyjnie. Obudziła się mówiąc, "Mamo, chcę mi się pić. Mama jak stała, tak padła oczywiście. Paulinka miała taki bardzo ciekawy syndrom, bo pierwszy raz mi się zdarzył taki pacjent i chyba drugi raz już się nie zdarzy. Oczywiska przyrodzie bywają powtarzalne. Oby nie, obym nie musiał. Chciałbym w ogóle, żeby moja praca była nikomu nie, Ale co? Paulinka miała taki syndrom, że przespała dojrzewanie. Usnęła jako dziewczynka, obudziła się kobietą, więc nasza terapia była bardzo specyficzna. Musiałem bardzo pilnować tego, co mówię, jak mówię, oczywiście popełniłem kilka radykalnych błędów, o których wtedy nie miałem pojęcia, było tych lat temu, gdzie wiesz, chciałem stymulować, robiłem PNF, tak, I oczywiście wkładka piersiowa, stymulowałem miednicę, yy, niestety wzbudziło to w niej zupełnie inne skojarzenia, yy, więc jak tylko mama wyszła na zakupy, to miała dla mnie kilka propozycji. Musiałem to ogarnąć. Tak, ale ciekawe ciekawe było co? to, że. Mhm. Przerwę,
0: ale to jest dla mnie bardzo ważne, żeby wybrzmiało to, że zachowania pacjentów, które można odbierać jako dziwne, są elementem ich choroby i tak powinniśmy je interpretować jako terapeuci. Tak, bo nawet jest nie choroba, tylko
1: już, i, stanu, tak, bo to i, już nie jest choroba, Tak,
0: w tym on już jest w stanie jakimś, prawda? Ja myślę troszkę szerzej pod kątem np. pacjentów neurologicznych, typu zespołu zaniedbywania, zespołu pushera, wszelkich zaburzeń Aha. poznawczych, które się przytrafiają. I generalnie chciałabym to wrzucić do jednego worka, że to, co widzimy u pacjenta, jakby nie jest naszą winą, nie jest jego winą, jest tak. elementem problemu, który on ma i tak trzeba go traktować. I nie obrażać się, nie oburzać się, tylko rozwiązać sytuację. Zastanowić się jako terapeuta, co ja mogę zrobić tu i teraz, żeby wciąż być jej w stanie pomagać, ale odpowiedzieć na tę sytuację, która się zdarzyła. I nie wiem, czy ty się ze mną zgadzasz, że to jest pierwsza z tych trudności, z którymi się spotykamy, kiedy mamy pacjentów neurologicznych tak naprawdę.
1: Trudność, to mówimy teraz właśnie to, co, to, co powiedziałaś, a bardzo ładnie to ujęłaś, to jest problem w ogóle percepcji. To jest problem tego, jak ok Mózg przetwarza, jak umysł, bo mózg to struktura, umysł to już wyższa, wyższa forma jego egzystencji, istnienia, ale jak umysł przetwarza informację płynącą. Ciekawe jest to, że jeżeli faktycznie pacjent jest w tej śpiące na początku, to po obudzeniu się ten mózg próbuje nadrobić i tworzy sobie własną rzeczywistość, takiego awatara tego, co się dzieje. Ciekawostką jest to, że wielu pacjentów, którzy Robili bardzo dziwne rzeczy i miałem kiedyś nagrane 86 wywiadów z pacjentami moimi, którzy bolili się. Niestety twardy dysk mi zginął. Zostawiłem go na sali wykładowej tak. i już. Na nie kongresie zostałem.
0: PNF, na którym były nagrane wzorce łopatki pod rentgenem robione i u pacjentów z rozróżnikami serca. Ja to pamiętam jak dziś i bardzo żałuję, że tych nagrań nie ma.
1: Udostępnić. Cudownie. Tylko mnie. dla Ciebie nie ma problemu.
0: Tylko dla mnie? Ja chcę to pokazać nie światu. No, okay. Nie no, ma problemu Obiecał, oczywiście. obiecał.
1: Ciekawe jest to, że... że osoby, które się budzą, miesza im się rzeczywistość z wyobrażeniami i ze wspomnieniami. I teraz wyobraźmy sobie, że może to być bardzo różne. Czy tłumaczyć? Kiedyś mówiłem z kolegą, psychologiem z Łodzi, przyjeżdża do Częstochowy i tam wspólnie konsultujemy osoby w Stanach. Dyskutujemy też na tematy. Bardzo ciekawe jest to, że... Zadałem mu takie pytanie, No ale jeżeli on ma swoje wyobrażenie, on egzystuje w jakimś świecie i to jest jego świat. Ten świat może być totalnie różny. Może mieć różne barwy, barwy, różne kolory. Trochę jak na pewno każdy z Państwa śnił kiedyś, budzi się i mówi Boże, jak mogło mi się to przyjść? Ale w tym śnie, w którym jesteśmy, wszystko jest bardzo realne. Dopóki nam coś nie pasuje, tak? A sytuacja mm. bardzo przyjemna, szkoda, że się budzimy. Mm -hmm. Niestety, albo stety, czasami sytuacja nieprzyjemna, gdzie się po prostu zrywamy, gdzie emocje są tak duże, że doprowadzają sygnał do pnia, obudź się, wyjść z tego. Obudź z tego wyjść. Tak, z, tej, z tej sytuacji pewnie teraz masz w głowie mm -hmm. masę tak, takich wszytcie. rzeczy, że się... budziła się i wow, to mogło mi się... Okay. I to jest twój świat, który jest złożony z tego, co twój mózg przetwarza, tego, co trzyma. To są wspomnienia, to mogą być wspomnienia z dzieciństwa, to mogą być wyobrażenia, może mieszać się film z rzeczywistością. Przedwczoraj zaczęliśmy kurs PNF i wczoraj miałem sen, bo tak dużo emocji miałem w głowie na temat tego kursu, tego co się wydarzyło, tego, tego co się właśnie dzieje, że, że, że Karsten, który bardzo lubi uczyć się języka polskiego i zawsze pytał polskie słówka, śniło mi się, że byliśmy razem na Florydzie, na piątym piętrze jakiegoś wieżowca patrzyliśmy na góry, bo on pokazywał, że mieszka w górach i on mówił po polsku, rozmawiał ze mną po polsku i to był totalnie mix. gdzieś tak mix, mm -hmm. po prostu wszystkiego. I teraz na ile tłumaczyć takiemu pacjentowi, że ten świat nie istnieje? Y Myślę, że trzeba być bardzo ostrożnym tym, dlatego że osoba taka dla niej to jest bardzo rzeczywiste i realna. Jeśli my będziemy ciągle mówić, że ten świat nie istnieje, mówię że te, którzy się mm, budzą tak. i, i na przykład mylą członków rodzin. Yy, miałem pacjentkę, która nie chciała wyjść spod kołdry, była schowana, zwinięta w kłębek. Yy, jak z nią porozmawiałem, okazało się, że yy, w pokoju wokół mnie łóżka stoją ludzie. Przyszli od w czym problem, chociaż nie było żadnych ludzi w sali. Mm. Problem polega na tym, że oni wszyscy od kilku lat nie żyją, ale ona ich widziała. A ja
0: też słyszałam takie historie. Więc to wtedy to prze... Ja zrobiłem historię. po
1: prostu scenkę taką, szanowni państwo, koniec odwiedzin, proszę opuścić tą salę, wyprosiłem tych państwa niewidzialnych, zamknąłem drzwi i pani usiadła wtedy na łóżku. Tak więc jeśli tak. coś nie jest po coś, to bez sensu. Miałem też pacjentów, którzy będąc na kardiologii, dorwali telemetrię i zaczyna sobie odkręcać kabelki. Znikali z telemetrii, wpadaliśmy z personelem do takiego pacjenta i później jak już mogłem z nim porozmawiać, okazało się, że on był elektronikiem krótkofalówkarzem i w tym dziwnym stanie, w którym był, był przekonany, że jeśli coś jest podłączone do czegoś, to przejmuje nad tym kontrolę. A on nie chciał, żeby ktoś go kontrolował, chciał być samodzielny. I zniszczył urządzenie telemetryczne. Taka była jego wyobraź. Miałem też osoby, które, które były wgniecione w łóżko, robiły bardzo dziwne miny. Jak później z nimi rozmawiałem, to powiedziały, że miały wrażenie, że ściany im się zjeżdżały dookoła i że pomieszczenie jakby na nich spadało. Jeden pacjent robił taki ruch gałkami ocznymi, Co się dzieje, jak z nim później rozmawiałem już jak mogłem tą rozmowę, to powiedział mi, że po suficie leciał film, czyli slajdy się wywijały i on próbował te slajdy po prostu uchwycić. Coś jak, wiecie, taki jak, jak na karuzeli jesteśmy i się zatrzymujemy i świat nam po prostu ucieka. Okay? To on właśnie robił takie ruchy, czyli jego mózg sobie składał. Nie wiem, być może to była autostymulacja, bo też coś mhm. takiego jest, że y, y, pacjenci się stymulują. Bardzo często dochodzi do takich sytuacji, gdzie kobiety szczególnie, mężczyźni raczej nie, ale kobiety wychodząc ze śpiączki yy, robią różne dziwne rzeczy. Mają jakieś wyobrażenia, jadą samochodami, jadą ulicami, mijają jakieś lampy, opowiadają o tym. Tak jakby były trochę w śnie, trochę w świecie rzeczywistym. Yy, autostymulacja może być różna. To może być zgrzytanie zębami, mm -hmm. może być ruszanie językiem. Jeśli pacjent niczym innym nie może robić, to nadrabia wtedy mm -hmm. językiem. Dlatego, że wiemy, że język ma bardzo dużą reprezentację w korze. Zgrzytają zębami, no niestety czasami sobie przygryzają, czy też łamią. To trzeba bardzo uważać, bo jeżeli on się stymuluje, czyli dochodzi do autostracji ośrodkowego układu nerwowego, nie, czyli daje sobie bodźców, tych bodźców potrzebuje. Nie jesteśmy w stanie żyć bez bodźców. Zaraz opowiem o deprywacji sensorycznej, mm. bo ona jest bardzo ważna. Ważne jest to, żeby tego nie zatrzymywać, bo widziałem taki pomysł, że to załóżmy muszynę relaksacyjną. No właśnie to było
0: moje pytanie następne, czy mamy to stopować, czy mamy to wspierać, czy mamy to ubierać w funkcje, bo to są trzy podejścia, z którymi się spotkałam, przy rzeczach, których nie rozumiemy, czyli na przykład...
1: Odpowiem Ci tak. Wszystkie rzeczy. Mm. Obserwować. I jeszcze raz, jeśli coś nie jest po coś, to bez sensu. Pacjent robi to z jakiegoś powodu. Być może to jest coś takiego. Tam, mm -hmm. tak? Być może potrafi wykonać jakiś ruch. Okej. Okay. Ktoś może zobaczyć w tym spastyczność. Tak, dotknąłem go, on zrobił się spastyczny. A być może trzeba to rozpoznać inaczej. Tak? W PNF mamy pozytywne rozpoczęcie terapii. Pozytywnym rozpoczęciem terapii będzie rozpoznanie, że on potrafi zrobić ten ruch. On daje ci do zrozumienia, że wie, że tu jesteś. Czyli on się z tobą komunikuje. Okay? Nie jest powód taki, żeby zaraz ostrzyknąć mu z ujęśnia dać mu baklofen i to rozluźnić. Bo to jest jedyna rzecz, która mu została. Więc moim pozytywnym rozpoczęciem terapii, być może gdzie włożenie ręki w tę rękę, próba dotyku. Żeby dać mu cel funkcjonalny. Zapytałaś na po co? Czy dać cel funkcjonalny? Mhm. Tak, oczywiście, po coś. Wzor, wzorca, jak wiesz, nie robimy przecież po to, żeby go robić. Od nikąd do nikąd. Nieważne jest, że pacjent był w punkcie A, czy miał rękę w punkcie A, i w punkcie B. Ważne, po co to zrobił i jak do tego doszło. Zapytałaś, czy go wspierać. Tak, można go wspierać do tego, żeby to zrobił. Ale jeśli osiągnie ten cel, to stymuluje się sam ten. Okay? E, oczywiście kiedyś myślano o tym, żeby takie osoby, że pacjenta, żeby wybudzić, trzeba dać mu bardzo dużą ilość bodźców. Tak, tak pamiętam tę te
0: teorię. Żeby krótko
1: skartować, układ na tak. rękę. Tak, wymasować
0: stopy, wymasować ręce, wysmyrać w buzi, wycząć. Potalepać za język, tak. potrząść tak. za, no tak. za
1: ręce, ósemki neurologiczne. Tak. Oczywiście są jeszcze zwolennicy tego typu. Łączyć mu muzykę, mhm. na język I dać cytrynę, cisnąć zdjęcia bliskich. państwo, to jest bez sensu. Mhm. Okej. Okay. Układ jak wiemy, funkcjonuje na zasadzie wszystko albo nic. Jeśli coś wykroczy poza możliwości naszej percepcji mm -hmm. ograniczonej tego chorego. Tak.
0: To robimy jak moje On nic nie zrozumie.
1: Nie Bardzo często cechą charakterystyczną jest to, że rodzice mówią, że za każdym, albo terapeuta, że jak wchodzę, on zamyka oczy. Jeśli ja słyszę taką informację, to wiem, że on robi to po coś. Krótko mówiąc, być może próbował coś zrobić w swojej bardzo ograniczonej percepcji, wykonać jakiś powolny ruch, ale ten ruch został sprowadzony do wyższej formy ćwiczeń biernych w imię rozciągnięcia mięśnia. Ale rozciągnięcie przy długo nieróżni... Każdy z Państwa siedział kiedyś na krześle z podkurczoną nogą i spróbował się wstać szybko. Jak się to skończyło, część ląduje na twarzy, ała, 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 ała. I teraz wyobraźmy za takiego pacjenta, który leży tak przez 4 godziny. Nagle ktoś przychodzi, odkrywa spod i próbuje i jedziemy, i jedziemy z koksem, okay? Bo, bo chcę, żeby nie doszło do przykurczu.
0: Więc... No, ale tak jesteśmy uczeni, Grzegorz. I to też trzeba powiedzieć jasno, że to nie jest do końca mina no. terapeutów, którzy wychodzą ze studiów i wychodzą z wiedzą, że trzeba robić ćwiczenia bierne 30 razy. No. Tak. Dlatego robimy ten materiał, tak, że można inaczej, że jest coś poza ruchomością, poza tą ortopedyczną stroną oddziaływań.